0: 国际时政热点趣闻，随时如你所说。经典 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如你所说》，我是潘妮妮。大家好，欢迎收看新一期的《如你所说》。这周国际关系发生了一件大事啊，俄罗斯承认东乌克兰两个地区独立。然后昨天。俄罗斯军队就进乌克兰了，那于是，昨天整个网上都是乌心工作的群众。然后，当然所有的新闻和社交媒体都被俄罗斯、乌克兰和美国给刷屏了。连韩联社短短说了一句话：“哎，青瓦台称不考虑出兵介入乌克兰。”就这么短的一句话，他也被拉出来满世界溜。那既然如此，那我们怎么能少了日本呢？日本的反应也是很快的，那立刻表示说：“哎，我要追随国际社会。”当然。日本说的这个国际社会，实际指的是西方发达国家组成的七国集团啊，这是日本口中的国际社会。那么，这个七个国家的外长打完电话之后，那日本就也推出了自己的制裁措施啊。这个制裁措施有三条啊，第一条啊，就是对这两个地区的，对东乌克兰这两个地区的相关人士停发签证啊，并冻结资产啊。第二个呢，是停止和东乌克兰这两个地区的之间的贸易啊。那第三是不允许俄罗斯新发行的主权国债在日本国内流通啊，就是这样三个措施就这,這个制裁措施还挺低调的啊，制裁了，但是四舍五入又完全没有制裁。那所以这些日本的评论家们，他们也在吐槽，有的说啊，你就不要这么急吼吼的叫着制裁嘛。你要认真的考虑一下这个所谓的制裁对日本的影响。那毕竟我们真的有一头牛啊，是吧？以后和这个俄罗斯的贸易受到破坏，那我们的粮食和能源价格上涨怎么办？还有我们的这个呃这个北方四岛谈判怎么办啊？也有的说啊，这个制裁措施实在是太弱了。既然这么弱，就不要那么高调的宣布嘛，这个徒为天下笑耳。的确啊，这些评论家没有说错，就这个制裁措施它就是意思意思的意思。本来嘛，就对日本而言，这个乌克兰这个事情呢，就有点人在家中坐，国从天上来的意思。那本来乌克兰这个危机，它主要影响的是欧洲和美国，那日本没有什么利益在里面啊。但是呢，日本它平时在内宣和外宣上，又一直一再强调、一再表示自己是七国集团的坚定拥护者，是美国的盟友，是啊，自由民主价值是大过天的。那所以。这个时候不严厉谴责一下俄罗斯又不行啊，所以你只能硬上一下，就是这种比较矛盾的状态。日本这种外交上的这种尴尬呀，其实2014年就是当普京签署克里米亚并入俄罗斯的这个条约的时候，就当时也是叫乌克兰危机嘛，就那个时候日本的这种外交尴尬就已经来过一次了，所以我估计这一次可能状况也会差不多。就从历史上来看，冷战之后的日俄关系里面，日本就有一点像一个傲娇的大小姐啊，一个不停失算的傲娇的大小姐。其实我们回到苏联解体的时候，那叶利钦的外交政策当然一直是向着西方的，但是我们讲就是落花有情，流水无意啊。这个俄罗斯到了一九九六年的时候，他终于哎琢磨着。不是个味儿哈，是吧？所以他才开始重视和加强亚太关系。而这个时候，亚洲经济最好也最像西方的国家，那当然就是日本。所以当时的普罗俄罗斯的这个外相啊，这个普里马科夫啊，他当时就说：“哎，发展与日本及其他亚洲国家的关系对俄罗斯有重要的意义啊！”这个大家品一下这句话啊，这句话的意思就是看我干嘛？你把我当乐子？哎，不是啊，不要误会，我不是针对你，啊。我是说在座的各位都是乐子。然后日俄之间当然最突出的矛盾就是领土问题啊，俄罗斯叫南千岛群岛，日本叫北方四岛，啊、呃，这个两个国家对这对岛的争端是怎么来的呢？那我就不具体说了，说起来都是泪啊，是吧？大家自己搜索引擎吧。上个世纪的九十年代，俄罗斯对日本是非常热情的啊，叶利钦的时代就表示，哎，可以共同开发，呃、啊，但是呢，当时日本不接招。呃、啊，普京2 0 0零年一当总统，他就立刻邀请这个日本首相森喜朗访俄啊，说，哎，我们可以在1956年的苏日联合宣言的基础上解决领土争端。啊，当时这个文件里面啊表示的就是说，哎，可以把两个小的岛给这个日本。2004年和2005年，那普京是连续两次访日啊，非常的这个频繁，见这个小泉纯一郎。当时就正式的说，哎，可以把这个两个岛给这个日本，但是站在日本的角度，确实日本首相他也很难答应呢，因为日本国内要求拿到这个北方四岛的这个政治团体的力量还是很强大的，那所以他们这些首相他们不能报这个国内选票的风险。那不过尽管领土问题在这个时候没有谈，不过日本在这个时候还是非常热情的回应了俄罗斯啊，就这个时候，嗯。说，哎，政治上虽然我们不行，暂时不能谈，但是我们别的合作可以搞啊。那所以就和俄罗斯签了12个经济、文化还有安全方面的协议。所以的，所以说这个时候日本还是非常的热情、啊。那这个时候日俄关系是有一点子这个甜蜜的推拉在里面不过这个甜蜜的推拉在第二年就结束了，因为这个时候小泉纯一郎卸任，而日本国内的政局是不太稳的。所以各种内政外交政策这个时候处于一种混乱，而直到这个2012年，就是安倍晋三第二次当上首相，那双方又开始了紧密的互动。这安倍2006年当过一次首相，但是他那个时候还非常的不熟练，那所以搞得比较狼狈。但是2012年的时候，他已经是一个完全体了，所以与俄罗斯解决领土问题是安倍晋三当时最核心的一个外交目标之一。那这里面的原因，我相信大家也不难猜到啊，所以这一段这个傲娇大小姐非常的主动。2013年4月，安倍晋三访问俄罗斯，这个代表团的等级是很高的啊，带了很多的内阁成员，还有120个企业家，然后双方一口气签了18个合作文件。那两国关系当时就定位为，哎，叫做在互相信任和互利基础上，在所有领域发展双边关系的善邻，为建立战略伙伴关系创造好的前提。哇、啊，这个定调其实是相当的。啊，热情的那虽然当时实际的成果不是很多啊，主要是日俄在能源基础设施合作方面做了一些这个进展。不过双方的气氛是非常友好的。啊、当时安倍晋才送了普京一条秋天犬啊，相信有的观众可能对这只狗狗有印象啊，因为几年之后这个安倍首相的代表去看望他，他已经完全变成了一只俄罗斯狗狗了。他在日本世界面前表现的特别有精神啊，当时还被这个各国网民。啊、疯狂网梗呢、啊？这应该是当初日本政府没有想到的。所以这次安倍访俄之后啊，加上日本国内的这个热情的报道和宣传，他就给日本民众留下了安倍很善于搞外交事务的印象。所以本来这是双倍的幸福，但是到了这个二零一四年，就发生了乌克兰危机啊，这个普京将克里米亚啊签了一个条约，说克里米亚这个并入俄罗斯，因为美国要。孤立俄罗斯，所以这个时候日本也就没法执行独立自主的对俄政策了。所以好不容易建立起来的友好局面也不行了。那所以你看，很多日本动画里的这个傲娇大小姐，他们后来都发现其实她是身不由己。那可见这是很有现实意义的。二零一四年这个三月十八号呢，普京就签署了克里米亚加入俄罗斯联邦的这个条约。那日本反应也和这次一样，是很快的。那个时候宣布。制裁措施的日本外相正是现在的首相岸田文雄，那所以说两次其实都是他宣布的，这也蛮有意思的。今年日本对俄的这些制裁手段，有的是当年其实就用过的，那比如冻结相关人士的在日资产，比如说限制克里米亚的产品进口，还有禁止五个俄罗斯银行在日本发行证券啊，跟今年非常的像。但是2014年的手段还是比现在要多一些。就当时，日本还冻结了两国之间正在进行的一些谈判啊，比如什么放宽签证啊、对俄投资啊、宇航合作呀，以及军事冲突处理啊等等，当时都在这个谈判，但是当时被冻结了。那日本还限制了对俄出口武器以及可以被用作军事用途的部件和技术。然后七月份的时候，岸田文雄还访问了基辅，表示日本政府将向乌克兰提供军事援助。二零一五年这个六月的时候，安倍晋三又访问了基辅，然后给了乌克兰二十亿美元的援助。所以在这个七国集团里面，我可以看到日本是一直很愿意出钱的。然后日本的这一套外交组合拳确实非常的有效果。不过不一定是日本预想的那个效果。后来普京就出来说：“哎，说我大受震撼呐、啊，日本竟然加入了制裁，而这件事跟日本有什么关系？”他普京说。这样一来，两国的领土谈判就要中断了。俄罗斯倒是准备好了，中断吧就中断吧。但是日本之前对领土问题这么热情，他们准备好中断了吗？所以看普京，普京一直说话都是都是这个样子的，是吧？然后俄罗斯的外交风格嘛，他说了之后，他肯定就要做点什么。所以然后呢，这个俄罗斯他就禁止部分日本人进入俄罗斯，然后俄罗斯外交部还补刀。啊，说这个俄罗斯认为这种新的不友好的步骤是日本政府无力执行自己外交政策的全新证据啊。然后这个普京的当时他的总统办公厅主任就上南千岛群岛去巡视了，并且还在上面热火朝天的搞起基础设施建设来。那其实这个时候日本也挺为难的，那因为俄罗斯人他没说错呀，就是为这个乌克兰制裁俄罗斯对日本一点好处都没有。但是日本的内阁，他又是不能不跟着七国集团走的，那所以这个时候他们哎，只好放这个众议院出来灭火，就邀请当时俄罗斯的杜马主席拉律什金访问的日本。然后安倍晋三他当时还派这个自民党副总裁去谈啊、呃，希望普京能够和安倍晋三互相理解、体会日本的难处啊，不要因为我们日本严厉制裁俄罗斯就不和日本发展友好关系啊，大不了。就苦一苦俄罗斯百姓和外交部嘛，骂名由自己来承担嘛。然后此后，这个岸田文雄也赶紧去访问了俄罗斯。那安倍晋三还和普京通了电话，还邀请普京访日啊，希望俄罗斯和日本精诚合作，解决领土问题，共同维护乌克兰的和平。嗯，当时事情的经过就是这样的。关于这种奇妙的行为模式，我就不想评论了。作为一个日本研究者，经常看到这种事情，我也感觉好心累啊。大家自行在弹幕评论吧，就相信大家也看出来了。冷战之后，其实日俄关系是有很大的发展空间的。就本来嘛，是吧？在冷战的时候，日本就很善于在美俄之间搞平衡外交。那所以冷战之后，俄罗斯被西方的情感伤害，所以就想和日本先发展友好关系，这也是一个很自然的心理。那后来安倍晋三当了首相，条件就更好了，因为安倍的父亲安倍晋太郎与苏联的关系很密切，他当外相的时候去过三次苏联，所以说在苏联有非常强大的人脉。安倍晋三还继承了前首相森喜朗在俄罗斯的强大的人脉，那所以他也非常自信，能够把日俄关系搞好，把四个岛弄到日本，那这样就可以名垂青史了。而且日本还有茫茫多的实际利益了。俄罗斯离日本很近，理论上那些战斗机可以轻松的飞过来。那日本当然认为这是安全隐患，需要解决。还有就是俄罗斯有非常强大的能源储备，那这对日本也很重要。那日本的企业也想拓展自己的投资空间。日本的文化在俄罗斯大城市也很有影响力。啊，说到这个，我想起以前我的一个事，就我记得我去瞻仰红场列陵墓的时候，就门口安检的时候嘛，因为我背包上有一个皮卡丘的挂件，我没注意，我就忘记拿下来了。于是当时就站在那个门口安检的一个荷枪实弹的这个军服小哥，这、啊、个很严肃的，突然对着我的包叫了一声说皮卡丘。所以后来回想起来，我应该谴责他一下啊，太不严肃了，是吧？但是。但是当时由于这个小哥太帅了，我一下昏了头，没反应过来，现在非常后悔。嗯，那总之就是说，日本在俄罗斯其实是能够得到很多现实利益的，而且还有一个我们都知道的原因，那就是日本希望用日俄关系来牵制中俄关系。而俄罗斯其实一度也是很需要日本的。那为了地区大国平衡，为了让日本成为美俄之间的桥梁，为了远东和西伯利亚的安全啊，还有很多的经济需求。那俄罗斯想开发远东和西伯利亚，需要大量的资金和技术。俄罗斯还要给自己的能源找大买主。那我们要承认，在那个年代，俄罗斯的确更看重日本的金钱和技术。那个时候，俄罗斯他不觉得中国能够提供给他这些东西，但是时代是在变的。那今天，中国和俄罗斯的经贸关系已经大大的升级了。那不仅是轻工业产品，而在俄罗斯国内，在看重中国资金和技术的俄罗斯人也一直在增多。那所以就是此一时彼一时，机会是转瞬即逝的。应该说。日本当年为了美国的利益去制裁俄罗斯，就错过了一个日俄经济合作的非常重要的窗口期。哦，对了，最后说一句，昨天俄罗斯进入乌克兰以后，欧盟的表态就变得谨慎和保守起来。欧盟虽然给乌克兰亮了灯、打了 call， 但是也表示说现阶段不可能将俄罗斯排除出 SWIFT 国际结算系统。德国也没说要停北溪二号工程。那这些老牌发达国家的谨慎态度，日本是跟是跟还是跟呢？相信日本应该还是很希望避免出现只有自己受伤的世界，是吧？所以你看到今天，那日本为了紧跟美国的政治步伐，那还是宣布了对俄罗斯制裁。但是我们可以看到，现在的日本已经拿不出像当年那么多的制裁筹码了。啊，作为一个大国。这个路是自己走出来的，不是傲娇和互相理解出来的。好，今天就到这里，我们下期再见吧，是的。